0: Marcos 12, 41 al 44, todos a una voz. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracia por esta oportunidad que nos das de acercarnos nuevamente a tu palabra, continuar este estudio del libro de Marcos, Pedimos tu dirección, tu ayuda. Padre bueno, que a través de esta palabra tú hables en nuestros corazones, tú fortalezcas nuestras vidas, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra sea de edificación, de exhortación y consolación para nuestras vidas y nos des la capacidad de aprender, vivir esta palabra y poderla compartir con los que están alrededor nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. ¿Pueden tomar el mis hermanos? Muy probablemente, luego de una pausa en la enseñanza de Jesús a la multitud que estaba allí en el templo, viene el Señor y se sienta en una de las escalinatas que había en el templo, en el atrio de las mujeres, conocido como las mujeres, donde estaban colocadas una, unas diferentes urnas donde la gente podía depositar sus ofrendas. Cada una de estas urnas estaba marcada con el propósito para el cual se hacía la recolección de los diferentes donativos. El Señor Jesús contrasta entonces con este hecho el acto de adoración de una viuda pobre con el de muchos ricos, catalogando como una mayor ofrenda la de la viuda que las grandes cantidades de dinero que aportaban los ricos. ¿Por qué dijo el Señor esto? ¿Qué lección podemos aprender de ello al ver que Cristo llama a sus discípulos y les, les increpa a que, a que miren con atención lo que hizo esta mujer. Esto no pasó desapercibido a los ojos del Señor Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con esto? Si a los discípulos dijo, "Tomen ejemplo." ¿Será que debemos nosotros imitar ese ejemplo? ¿Será que debemos dar todo lo que tenemos? ¿O cuánto debemos dar? ¿Y para qué? Bueno, es triste que al hablar de dinero en la iglesia, mucha gente se incomoda. Porque al hablar de dinero en la iglesia, ¿qué ocurre? Que nos vienen una cantidad de falsas ideas a la mente, o recordamos falsas enseñanzas de mucha gente que en lugar de estimular el amor a Dios y al prójimo, estimulan la avaricia. Pero bueno, yo no le voy a hablar de aquí ni de siembras, ni de pactos financieros ni de maldiciones financieras por no dar el diezmo. Pero sí les quiero hablar de lo que es una ofrenda generosa. La Biblia también toca este tema. Es interesante verlo. Algunas personas apenas se toca el tema de dinero, salen disparados. Salen corriendo. Pero el Señor también habla de eso. Entonces debemos estudiar todo el consejo de Dios. Bueno, en diferentes ocasiones en la administración del pacto en la antigua administración, el Señor había dado a su pueblo cualquier cantidad de instrucciones para que en diferentes maneras y en diferentes ocasiones ellos dieran sus donativos en especie o en dinero para diferentes eh, aspectos relacionados con el servicio a Dios a cargo de los levitas y entre ellos especialmente la familia de los sacerdotes. Estaba también previsto el cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Así Dios enseñaba a su pueblo a que debían disfrutar de la provisión que les daba y compartir generosamente esa provisión con los necesitados, proveyendo tanto para el servicio a, lo que, eh, a Dios, el que estaba dedicado a los levitas y la familia de los sacerdotes, y también para todos los necesitados. El Señor Jesús entonces va a enseñar aquí a los discípulos la importancia de conservar este principio. El Señor no está rompiendo con lo que se había enseñado en, el en la antigua administración del pacto, sino que dice que hay un principio que hay que mantener. Y ese principio lo podemos titular en nuestra reflexión el día de hoy, una ofrenda generosa. Es la primera cosa entonces que podemos afirmar es que una ofrenda generosa que es agradable a Dios. Es lo primero que pudiéramos identificar aquí. Es algo que se da a Dios porque se busca honrar, agradar al Señor por todo lo que Él ha hecho. ¿Pero qué necesidad tiene Dios de nuestro dinero, o de nuestros dones, o de nuestras cosas, si es que Él es el dueño de todo? ¿Cómo entender entonces que una ofrenda generosa puede ser agradable a Dios, si Dios es el dueño de todo? Vayamos al Salmo 24, versículo 1. Vamos a leer varias citas. Salmo 24, 1. ¿Qué nos dice? dice que toda la tierra y todo lo que hay le pertenece a quién a nuestro Dios Salmo 50.12 qué nos dice también y nos vamos preparando primero de Samuel 2 del 6 al 9 dice el Salmo 50.12 alguien que lo lea si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud interesante no dice que si Dios necesitara algo no nos iba a decir a nosotros, mira, necesito esto, necesito aquello. Dice, todo es de Él, todo le pertenece, absolutamente todo le pertenece a Dios. Él lo creó y Él lo sostiene. ¿Qué dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, del verso 6 al 9? Miren esta oración que hizo Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6 al 9. ¿Alguien
1: que lo lea? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace su vida. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y, de, y del muladar exalta al, al desespero para hacerme sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová son las columnas de la tierra y afirmó sobre ellas. Porque Je, de Jehová son las columnas de la tierra y afirmó sobre ellas el mundo Él guarda los pies de sus, de sus, de sus santos más limpios, más 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 los, limpios? Limpios, más los impíos perecen. En las tinieblas, porque nadie
0: será fuerte por su propia fuerza. Muy bien. ¿Quién es el que empobrece y quién es el que enriquece? Dios mismo. ¿Y quién es él, el que levanta, dice, a la viuda, al menesteroso? Es Dios. Es Dios el que hace todas estas cosas. Porque dice que de Él son las columnas de la tierra y Él afirmó en ella la tierra. Es decir, Dios es el que sostiene. Todo el universo. Y primer libro de Corintio, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, también hay una verdad bien bendiciente que nos habla, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que has recibido, todo lo que tienes, absolutamente todo le pertenece a Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada, simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pablo nos instruye también, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿En qué consiste esa fidelidad? Bueno, en usar adecuadamente lo que Dios nos ha dado y colocarlo a su servicio. Como también el apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si bien Dios no necesita de nada ni de nadie, porque Él es el dueño de todo, ¿le ha placido colocar a nosotros como a sus administradores? Entonces viene una pregunta para nosotros. ¿Qué cuentas estamos dando a Dios de lo que nos ha colocado administrar? ¿Usamos correctamente los dones que Dios nos ha entregado para administrar? ¿Usamos correctamente el dinero que Dios nos ha dado para el sustento propio de nuestra familia, para la ayuda de los necesitados y para la extensión del reino de Dios? La ofrenda de la viuda fue una ofrenda generosa, buscando contribuir con los propósitos piadosos con los cuales se recolectaba. Y dio de lo que tenía, no de lo que no tenía. Ni eso debemos tenerlo presente. Fue entonces una ofrenda agradable a Dios, el Dios que provee y que sustenta a todos. Vayamos al Salmo 104, versículos 14 al 15 y luego del verso 27 al 28. Salmo 104, versículos 14 al 15 y luego del 27 al 28. Miren cómo se expresa esta verdad del sustento de Dios en toda su creación. Salmo 104, versículos 14 al 15, dice, el que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién es el que hace producir todas las cosas? Dios. ¿Quién nos está diciendo? Es Dios. Y versículos 27 y 28, hablando tanto de los hombres como de los animales que Dios ha creado. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Y mucha gente no reconoce que es Dios, que lo absolutamente todo. Porque si usted sigue leyendo el Salmo, dice que si Dios aparta su rostro, se turba inmediatamente pero por la misericordia de Dios están siendo sustentados. Todo el mundo le debe su existencia y su sustento a Dios, pero de una manera especial. Las viudas en el pueblo de Israel sabían que Dios había dado provisión para ellas, que Dios había asegurado una provisión para ellas si quedaban desamparadas de sus maridos o de sus hijos, si los tenían. Miremos, por ejemplo, Salmo 68.5, donde dice lo que Dios es, para las viudas, para los huérfanos, para los desamparados. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 68, 5.
1: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada.
0: Entonces, las viudas en Israel sabían que aunque su marido estuviese muerto, Dios era su defensor. Dios era el que las cuidaba, Dios era el que las defendía. Esto era de gran esperanza para las viudas. Las viudas tenían una situación difícil. Por lo general, muchas de ellas, al quedar desamparadas, no tenían todo lo que necesitaban para su sustento. Pero Dios había hecho provisión para ellas. También vayamos al Deuteronomio, capítulo 14, versículo 29, donde Dios había dado una ley para el sostenimiento de las viudas. miremos el cuidado que Dios tiene miren que Dios no coloca leyes así por, porque sí hay un sentido ¿qué dice Deuteronomio
1: 14-29? si lo tiene puede leerlo y vendrá y vendrá el, Leviatán, el, el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, y el huérfano, y la vida que hubiere en sus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran
0: Dios había instruido al pueblo en diferentes formas del diezmo que tenían que dar de sus productos y cada tiempo tenían que llevar esos diezmos y había una, una ocasión especial donde ellos venían, comían de lo que Dios les había dado o se alegraban y había una porción de comida también para los huérfanos, los extranjeros, las viudas. Aún había, cuando se recogía, cuando había la cega, Dios había establecido que, por ejemplo, no tenían que espigar absolutamente todo, recoger todo, y que lo que se cayera cuando iban recogiendo, lo dejaran. Para las viudas, para los extranjeros. Dando Dios así una provisión para ellos. ¿Y ustedes creen que en la época de la iglesia apostólica esto cambió? que dejaran de tener en cuenta a las viudas. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, cuando es instituida la función de los diáconos? ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la cual se organizó en ese momento la, 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 la junta diaconal de la iglesia en Jerusalén, pudiéramos decir? Porque necesitaban cuidar, de las viudas dice que estaban siendo desatendidas un sector de las viudas y otras sí estaban siendo atendidas entonces para organizar esto de una manera mejor y velar por el sostenimiento de estas viudas entonces se organizaron los diáconos para que cuidaran de ellas para que vivieran por esa necesidad para que hicieran lo que fuera pertinente para la provisión de estas viudas vayamos a Primera Timoteo capítulo 5 versículos 3 al 8. El apóstol Pablo da unas instrucciones específicas entonces acerca de cómo en la iglesia se debe tener cuidado también de las viudas. Primera Timoteo capítulo 5 versículos 3 al 8. Dice, «Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta». Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Hay instrucción específica entonces también respecto al cuidado de las viudas, y él dice entonces, honra a las que en verdad lo son. ¿En qué consiste esa honra? En ver de ellas, en cuidar de ellas, en sustentarles. Santiago capítulo 1 versículo 27 también nos habla acerca de esto. Y nos llama, ¿cuál es la verdadera religión? Dice que es tener misericordia de las viudas, de los huérfanos en sus tribulaciones. No, no, es, es una bien. manifestación entonces, el amor de esa misericordia de nuestro Dios. Entonces, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, o en la antigua dispensación del pacto como en el nuevo, Dios había hecho una provisión para las viudas. Por cierto, como vimos en el pasaje inmediatamente anterior, algunas eran objetos de explotación. ¿Se acuerdan lo que vimos en Marcos la semana ante anterior? Que algunos hacían largas oraciones para simular mientras devoraban la casa de las viudas. Mira el contraste: muchas eran objeto de explotación, otras, como esta, seguramente ni siquiera eh, era blanco de los devoradores porque no tenía nada, no tenía nada que dar. Pero el ser pobre no fue un impedimento a esta mujer para dar una ofrenda a Dios. Y no sé si recuerdan que el apóstol Pablo nos habla también de la iglesia en Macedonia, que a pesar de su pobreza, tampoco fueron impedidos de dar para la ayuda de sus hermanos que estaban en dificultad. Nos dice 2 Corintios 8.2 que ellos, en medio de su grande prueba de tribulación, la abundancia de su voz y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Dios es el que provee, Dios es el que sustenta a todos. Y yo les pregunto a cada uno de los que están hoy acá, ¿acaso no te ha sostenido Dios hasta aquí? ¿No te ha sustentado? Dar con esa convicción y con esa esperanza de acuerdo a lo recibido del Señor es hacer una ofrenda agradable a Dios. El Dios que todo lo ve. El pasaje de Marcos nos, nos permite eh, entender que Jesús conocía lo que estaba ocurriendo y conocía las actitudes de la gente que estaba llevando allí sus ofrendas a cada una de estas arcas. Él veía cómo hacían estos donativos e identificaba a cada uno. Identificó a la viuda pobre, así también como a los ricos. La viuda pobre no pasó desapercibida ante la mirada del Señor Jesús, aunque tal vez para los tesoreros que recogían ese dinero... Esa ofrenda de la viuda no, fue insignificante. Ni supieron que, habría, que ella habría dado algo. Pero tampoco pasó desapercibida, desapercibida, desapercibida la actitud de los ricos. Todos debemos entender que todo lo que hacemos lo hacemos ante aquel que todo lo ve. En Hebreos 4:13 usted puede encontrar: todas las cosas de están desnudas delante de Dios. Él ve absolutamente todo. Él ve cuál es la actitud de nuestro corazón. ¿Con qué actitud nos acercamos a Él? Dios conoce con qué actitud nos reunimos. ¿Con qué actitud escuchamos la palabra de Dios? ¿Con qué actitud le adoramos? Toda extensión intención de nuestro corazón, Él la conoce perfectamente. Y si conoce lo que está allá adentro de nuestro corazón, ¿no va a conocer lo que hacemos? ¿No va a conocer nuestras acciones? Tu ofrenda a Dios no es ajena a su conocimiento infinito. Algunas personas han sido estafadas en su fe. Los han robado vilmente, los han extorsionado, tal vez por su debilidad, falta de conocimiento, o también por su ambición. muchos por su ambición. ¿Se acuerdan de las pirámides y de la famosa DMG hace algunos años? ¿Cuántos después pusieron demandas y estaban que los habían estafado? Bueno, ¿y por qué los estafaron? Por su ambición, porque querían recoger más dinero en, en, en corto tiempo. Por esa ambición fueron estafados y muchas personas aún dentro de la iglesia han sido estafadas también por esa ambición. Pero ese, esa ambición y esa maldad que algunos han cometido no anula el principio de dar una ofrenda agradable a Dios. No lo de, no no lo hace inválido. Cada uno debe dar cuentas a Dios de su administración, así como los que recogen, como los que dan para distribuir lo que sea necesario en la administración de la misma iglesia Dios no solo sabe si tú das o no das, sino que conoce cuál es la motivación que tienes para hacerlo o no hacerlo, ante el Dios que todo lo ve, tú, debes por, tú te debes por completo en un acto de adoración a Dios, y esa es la segunda enseñanza para que reflexionemos el día de hoy nuestra ofrenda a Dios, una ofrenda generosa a Dios, es un acto de adoración Compartía con alguien, me decía, bueno, ¿y usted qué dice del de diezmo y de la recolección de dinero? Porque es lo primero que le preguntan muchos no creyentes aún. Pero esta persona tenía que entender, o, o, o le dije, que los creyentes debemos entender esto como un acto de adoración a Dios, de servicio a Dios, y que tienen unos objetivos específicos. Y por la Biblia encontramos que tienen un destino específico. Una ofrenda generosa entonces es un acto de adoración a Dios, no una muestra del poder adquisitivo ni de las bendiciones materiales que tienes gracias a tu pericia y tu administración. Es un acto de reconocimiento al Dios que es dueño de todo, que provee a todos, que lo ve todo. Es un acto de entrega total a Dios. Si todo le pertenece a Dios, como vimos ya en el Salmo 24, ¿qué hay de lo que tenemos y de lo que somos? O sea, todo le pertenece a Dios, menos lo que yo tengo. ¿Será que eso es válido, que eso es correcto? No. Hay algunas personas que dicen, Señor, todo es tuyo, pero esto me lo reservo. Hay muchas cosas ahí adentro de nuestro corazón que nos reservamos. Pero absolutamente nada nos podemos reservar porque todo le pertenece a Dios. No nos manda el Señor a rendirnos por completo a Él cada día. Vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice Romanos, capítulo 12, verso 1? ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cambia racional por diario. Es vuestro culto diario. Dios, es vuestro culto diario. Entonces, ¿cada cuánto tenemos que presentarnos delante de Dios? ¿Cada ocho días? A diario. A diario tenemos que rendirnos al Señor. Y ahí habla de un sacrificio vivo, es decir... Y coloque usted la figura, o mire esa figura, de llevar un animal a la presencia del Señor al altar del holocausto donde tenía que ser quemado completamente el sacrificio. Ahora nos está diciendo, ustedes, su vida es un sacrificio vivo a Dios. Ahora ya no tienen que ofrecerse en un altar de holocausto y morirse y quemarse como hacían de pronto con los animales. Ahora, día a día, usted está rindiéndose a Cristo. ¿Lo hacemos, eso es lo que el Señor nos manda. día a día tenemos que venir a Dios y ofrecer un culto diario un culto racional, el Señor Jesús deja ver entonces que la viuda pobre aunque solo tenía dos moneditas de la más baja denominación adoró a Dios con su ofrenda esta mujer llevó lo que equivale a un cuadrante y es que era un cuadrante si empezamos a hacer cuentas la base sería el denario, el denario era lo que se ganaba un jornalero al día. Había otra moneda, otra moneda, que era el as, o el azarión. Ese as, o azarión, equivalía a una dieciséisava parte de un denario. Entonces, un azarión era un denario dividido por dieciséis. Pero, un cuadrante era un cuarto de un azarión. O sea, 16, divídalo por 4. Haciendo esas cuentas allí locas, yo pensé, vamos a tratar de hacerlo algo similar con un salario mínimo. Supongamos que el salario mínimo aplicara, divide el salario mínimo en 30, eso sería un denario. Ahora, ese salario mínimo, divídalo en 16, eso le daría una salión. Y luego divídalo entre 4 y eso le daría un cuadrante, que fueron el equivalente de las dos moneditas chiquitas que he hecho más o menos unos 300, 400 pesos hoy día. ¿A cuánto alcanza eso? No, no es era muy significativo. Ya los panes son de 300, ¿no? Le alcanzaría para un pan. De pronto. Para comprarse un, un pan. No era significativa en, en cantidad. Pero el Señor dice, eso era todo su sustento. Y no le dio miedo dejar todo su sustento, entregar todo su sustento. No nos dice que iba llorando, que iba diciendo, ay Señor, ¿y qué voy a hacer? Porque si doy esto me quedo sin nada. No, no estaba preocupada por ninguna de esas cosas. El Señor nos deja ver entonces que esta mujer entregó todo eso a Dios porque Dios tendría cuidado de ella tal como lo había prometido. Podemos entender que esa actitud de esta mujer demostraba esa confianza. Lo importante para Jesús no fue la gran cantidad que ella pudo depositar, sino la actitud con la cual lo hizo en un acto de adoración, de entrega total a Dios, reconociendo que su vida misma le pertenecía por completo a Dios y estaba en las manos de Dios. Y esto se demuestra con el hecho de dar esas dos monaditas que representaban todo su sustento. Fue entonces un acto de adoración verdadera, de plena confianza en la fidelidad de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Ya vimos que Dios prometió y estableció leyes para el cuidado de las viudas, los pobres y los huérfanos, y que la iglesia apostólica no desatendió el deber de las viudas. Una viuda que en verdad lo es, como vimos que instruye el apóstol Pablo, pone su confianza en Dios y se dedica por completo a Él. Un ejemplo de esto lo encontramos en Lucas 2.36 al 38. ¿Qué hacía esta mujer de la que nos habla el evangelista? Lucas 2.36 al 38. Uh -huh. Dice que estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, porque había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Cuando Jesús fue presentado, allí había una mujer sirviendo al Señor una viuda dedicada única y exclusivamente al servicio del Señor entonces tenían confianza, tenían esperanza en Él pero no solo las viudas deben servir y adorar a Dios y tener una plena confianza en Él todos los creyentes somos llamados a confiar en las promesas de Dios, a vivir creyendo en la fidelidad del Señor y a adorarlo con esa confianza en su fidelidad una muestra de esto es cómo vivimos. Hebreos capítulo 13, verso 5, nos da una instrucción al respecto. Cómo vivimos, cómo administramos lo que tenemos, qué es lo que deseamos, en qué están colocadas nuestras expectativas. Hebreos capítulo 13, verso 15, perdón, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres, ¿sin qué? Sin avaricia. Sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Pero a veces no estamos contentos con lo que tenemos, ¿cierto? Porque queremos tener más, y nos aflige cuando no tenemos más, y nos angustiamos porque no tenemos más, y no aprendemos a tener contentamiento en Dios. Es interesante que esta mujer, a pesar de su pobreza, dio todo lo que tenía, pero había una promesa de Dios, había un sustento de Dios, había una protección de Dios, ¿confiamos nosotros en eso? O echamos cuentas hasta decir ya no más. La viuda no se puso a pensar que si daba lo que tenía, se quedaba sin provisión. Simplemente lo hizo, y eso nos demuestra que confió en la fidelidad de Dios y le adoró con su generosidad. Las iglesias de Macedonia, cuando Pablo recogió un donativo para la iglesia de Jerusalén, ellos se esforzaron por dar un donativo ante una necesidad por amor, sin pensar que se descuadraban sus finanzas y sus planes de holgura que no tenían. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros hoy que si colaboramos como es debido en la iglesia del Señor para el sostenimiento de sus ministros, para la extensión de su reino, para las obras de misericordia? Si hacemos estas cosas, entonces no nos va a alcanzar para nuestras propias necesidades. ¿Por qué buscamos excusas de no dar a Dios toda nuestra vida?, nuestros dones, nuestras capacidades y aún los donativos en dinero como un acto de adoración? ¿O será que no creemos a Dios? ¿Que no creemos a su fidelidad de proveernos y de sustentarnos? La viuda no tenía que demostrarle absolutamente nada a nadie. Simplemente adoró a Dios. Hoy día, alguien diría, estos falsos maestros dirían que esa ofrenda de la viuda insignificante eso podría ser una ofensa ¿no? Dio una ofrenda que sonaba y hoy piden una ofrenda que no suene y esa no es la motivación algunos dirían eso no no sirve de nada delante de Dios sí representó porque era un acto de adoración de confianza en la fidelidad de Dios tú tampoco tienes que demostrarle nada a nadie simplemente debes adorar a Dios y confiar en su fidelidad para que puedas administrar fielmente, correctamente, lo que Él ha colocado en tus manos. No solo con tu dinero, sino con tu vida, con todo lo que tú eres, puedes dar a Dios una ofrenda generosa como un acto de adoración a Dios, de amor a Dios y de amor al prójimo. Las urnas, como les decía, estaban marcadas cada una con un propósito, con un destino eh, específico para los fondos que se estaban recolectando. No sabemos a cuál o en cuál de estas urnas la vida depositó su ofrenda, pero lo que sí podemos inferir es que su contribución muestra un deseo de agradar a Dios y de ayudar también al prójimo, aún de su misma pobreza. Y este es un ejemplo que debemos nosotros seguir también. Mucha gente se queja que no tiene, pero en realidad no es que no tiene, sino que no quiere compartir de lo que Dios le ha dado. Otros piensan que hay quienes dan mucho, entonces no es necesario o sería insignificante lo que ellos pudieran dar. Pero eso no fue lo que enseñó Cristo. No pocos hacen minuciosas cuentas entonces para cuadrar lo que van a dar y no tienen la actitud de darse ellos mismos primeramente a Dios. El Señor que nos manda, que amemos a Dios como Dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice similar, a tu prójimo como a ti mismo. Esa es esta la motivación que tenemos cuando ofrendamos a Dios nuestro tiempo o nuestro dinero, nuestros dones, nuestros talentos es en este sentido eh, tu ofrenda un acto de adoración a Dios al cual reconoces que es quien te provee, quien te sostiene y es también un acto de amor para contribuir en la extensión del reino de Dios Señor Jesús nos dice que la viuda dio más que los ricos los ricos daban mucho ella en comparación con ellos dio muy poco, pero para Jesús fue más grande esta ofrenda, porque dice que los ricos daban
1: de lo que les sobraba
0: es decir, que su ofrenda no era proporcional con lo que Dios les había bendecido. ¿Se acuerdan la instrucción del apóstol Pablo cuando dice que cada semana cada uno aparte haga, eh, haga una reserva de su ofrenda de acuerdo a como Dios lo haya prosperado? Tiene que ser proporcional. Por ejemplo de esa proporcionalidad es lo que practicamos en, la, en muchas iglesias que es el diezmo. Porque de esa manera cada uno da de acuerdo a lo que Dios le da si ganó mucho, ese porcentaje pues será más alto que el que ganó poco pero cada uno está dando Este, este estos ricos no dieron proporcional a lo que habían recibido y no fue algo que apartaron realmente para Dios, simplemente lo que les sobró en cambio esta mujer dice se dio a sí misma en primer lugar y dio todo lo que tenía el acto de oración de la vida fue, sí, fue eh, insignificante para muchos pero no para Cristo ¿Quién daría la ofrenda más grande y más generosa de todas? Cristo ofrendaría su vida por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. Tristemente para muchos esto no es suficiente y aún sigue siendo considerado insignificante. Sus hechos así lo demuestran. Aún en este tiempo que llaman Semana Santa, no se apartan para Dios en arrepentimiento y fe en Cristo. Pero si sí aprovechan los días festivos para parrandear y luego salen diciendo felices Pascuas. En el trabajo seguro nos vamos a encontrar a la gente el lunes diciendo felices Pascuas, pero no creen en Cristo, no se arrepiente, no entienden ni siquiera lo que dicen, no saben que Cristo hizo que la muerte pasara de largo de nosotros. Entonces mis hermanos reconocemos esa ofrenda de Cristo por nosotros. ¿Cómo respondemos a esa ofrenda del Señor? Te das a Él como Él se dio por ti. En conclusión, hermanos, es necesario que maduremos, que crezcamos en la fe y que dejemos a de un lado cualquier excusa para no darnos por completo en adoración a Dios, puesto que le pertenecemos a Él por completo. Roguemos al Señor que nos perdone por la dureza de corazón y la rebeldía contra Él cuando tratamos de hacer lo que mejor nos parece en lugar de lo que Dios dice, por ser egoístas aún con la obra de Dios y con nuestro prójimo. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón generoso, un corazón que ame a Dios, que ame al prójimo, y que en profundo agradecimiento y gozo por lo que Cristo ha hecho, actuemos también. Porque el apóstol Pablo nos dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor se ha dado por todos nosotros ha puesto su vida por nosotros para libertarnos del pecado, para darnos vida eterna. Él nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos de manera exclusiva, así que en consecuencia es necesario que no solo nuestro aporte económico, ya sea diezmos o ofrendas, sino también toda nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros recursos, todo esto sea una ofrenda generosa. Al servicio de nuestro Dios. Una ofrenda agradable a Él. En un constante acto de adoración al Señor. Joremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos. Te agradecemos Señor. Por la reflexión que a través de tu palabra podemos tener. Rogamos que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes. Ayúdanos Señor. No solamente a dar nuestros aportes económicos. Sino nuestra vida entera a ti. Señor, que nuestra perspectiva sea una vida de agradecimiento por lo que Tú has hecho. Que no hay nada que debamos reservarnos, sino que todo te pertenece, que todo es Tuyo. Que aprendamos a administrar cada provisión que Tú nos das. La provisión, Señor, para las necesidades económicas, para las necesidades materiales, las necesidades emocionales. Señor, el conocimiento que nos das la gracia que has repartido en nosotros abundantemente Señor que aprendamos a administrar cada uno de tus dones de los privilegios que nos has dado y que podamos compartir con otros también ayúdanos Señor a compartir la buena noticia ayúdanos Señor a propender por la extensión de tu reino viviendo para tu gloria cada día viviendo de acuerdo a tus enseñanzas Señor y colocando lo que tenemos lo que tú nos has dado a tu servicio permítenos comprender de manera clara que absolutamente todo lo que somos y todo lo que tenemos realmente no es nuestro sino que es tuyo que aprendamos, que comprendamos que entendamos en nuestro corazón que solamente somos administradores Señor tú nos mandas a ofrecernos a ti a dedicarnos a ti cada día como un sacrificio santo, un sacrificio agradable te pedimos Dios que nos ayudes a hacer a Ti cada día una ofrenda generosa, agradable, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Tus manos nos colocamos, en Tus manos nos abandonamos, y te damos muchas gracias, Señor. Amén y Amén.